0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leidenschaft für Menschen. Das ist der Podcast, der sich darum kümmert, dass auch du deine Leidenschaft findest. Und dabei ist es egal, ob im Beruf, im Sport oder im privaten Bereich. Mein Name ist Andrea Kummer und ich bin Inhaberin der Athleten- und Expertenagentur. Und in meinem Podcast lernst du Menschen kennen, die ihren Beruf mit Leidenschaft machen und deswegen sind die auch so erfolgreich. Und wenn du von diesen Menschen mit besonderen Lebensgeschichten und mit Praxiserfahrung etwas lernen willst, dann bleib dran und vielleicht abonnierst du auch diesen Podcast. Heute habe ich für euch einen Unternehmer mit Herz und Leidenschaft. Das ist Philipp Semmelroth. Und wenn du wissen möchtest, wie du in Zukunft erfolgreicher wirtschaftest, statt härter zu arbeiten, dann bleib dran, weil das verrät uns Philipp nach dem Intro. Lieber Philipp, herzlich willkommen zu meinem Podcast und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und ich bin schon gespannt auf unser Gespräch.
1: Ja, hallo Andrea, ich freue mich auf das Interview.
0: Dankeschön, Philipp. Philipp, äh, wenn man dir folgt auf LinkedIn und äh, deine Posts und äh, im Buchladen als Bestseller-Autor deine Bücher sieht, äh, dann frage ich mich, wie schaffst du das alles? Du bist Unternehmer, Keynote-Speaker, Sales-Experte, du bist Bestseller-Autor, du bist Business-Coach. Wie geht das? Und, und, und ist das sinnvoll, so viele Sachen auf einmal zu machen?
1: Das ist lustige Fragestellung, weil tatsächlich ist es ja so, wenn ich auf einem Event spreche und dann anmoderiert werde, dann kommt ja auch irgendjemand immer und kündigt mich exakt so an und dann sage ich immer direkt am Anfang, hey, pass auf, ich mache eigentlich nur eine einzige Sache richtig gut und nutze verschiedene Distributionskanäle. Ich schreibe Bücher für Menschen, die nicht zu den Vorträgen kommen können. Ich mache Vorträge für Menschen, die mich lieber live erleben wollen. Ich mache Coachings für Menschen, die meine Inhalte in die Umsetzung bringen wollen und sich dabei Unterstützung wünschen. Aber tatsächlich mache ich ja nicht heute das und morgen das, sondern ich mache ja seit vielen Jahren, seit inzwischen mehr als 20 Jahren, eigentlich nur Unternehmertum immer mit der Sales-Fokussierung, weil ich glaube, profitabel ist wichtiger, als beschäftigt zu sein. Mhm. Und deshalb ist es halt einfach wichtig, dass ich über einen verzahnten Ansatz nachdenke und den mit Menschen teile, den ich ja über Jahre, wie gesagt, bei mir perfektioniert habe und nicht irgendwo gelesen habe, sodass ich auch wirklich weiß, wie ich da hinkomme, weil ich da, da auch nicht gestartet bin. Und deshalb ist es wirklich ja so, es entsteht der Eindruck, ich mache ganz viel, aber eigentlich mache ich nur eine Sache, über verschiedene Wege kommen Menschen dann nur an das daraus resultierende Know-how.
0: Äh, Philipp, wenn man dir folgt, und äh, liebe Zuhörer, natürlich sind unten in den show -Notes nachher das Link drin für Philipp sein äh, LinkedIn-Profil, wo, wo du seine Bücher kaufen kannst, weil macht das, äh, da gibt es so viel Input für euch, was ihr auch im täglichen Leben umsetzen könnt. Philipp hatte nämlich neulich mal einen ganz interessanten Post, da ging es um Verkäufer. Und zwar hast du gesagt, eigentlich haben Verkäufer so ein schlechtes Image oft, aber wenn du den Verkäufer triffst, der dir etwas verkauft, was dein Leben leichter macht, dann profitierst ja du davon. Und das ist ja auch eine Botschaft, die du rausbringst, was du ja auch in deinen Trainings zeigst, wie wichtig und sinnvoll ein Verkäufer ist, der das auch ordentlich macht, oder?
1: Ja, ich glaube einfach, das Problem ist, dass ja Verkäufer letztlich so einen schlechten Ruf haben wie Autohändler oder sowas. Und am Ende ist es aber so, dass ja Verkäufer, wenn sie den richtigen Job machen und den Kunden auch richtig sozusagen unterstützen und dann mit Produkten und Dienstleistungen vielleicht versorgen und so, das Leben dieser... Personen verbessern. Gleichzeitig bin ich aber ja auch ein starker Verfechter davon, dass man sich für das Verkaufen an sich, also den Beratungsprozess, bereits bezahlen lässt, weil man damit den Druck aus dem Gespräch rausnimmt. Wenn ich kein Geld für mein Gespräch bekomme und ich rede nicht vom Einzelhandel, weil wo ist eine Tüte Milch, da kann ich ja kein Geld für nehmen, aber wie baue ich eine Serveranlage oder wie baue ich eine komplexe Infrastruktur hier auf, erfordert ja eine Beratungsleistung. Und wenn ich für die Beratungsleistung separat Geld bekomme, dann muss ich den Kunden aus Verkäufersicht nachher nicht zwingen zu kaufen, damit sich meine Zeit gerechnet hat, sondern ich kann dem Kunden sagen, ich berate sie, für die Beratung bekomme ich Geld, aber am Ende der Beratung haben wir beide eine fundierte Grundlage geschaffen, um zu entscheiden, ob das, was ich anbiete, überhaupt ein Problem für sie löst. Deshalb glaube ich einfach, wenn man sich für den Verkaufsprozess bezahlen lässt, ist das Ergebnis für beide Seiten besser. Und das ist eben eine Denke, die viele noch nicht so richtig verstanden haben, weil viele glauben einfach, Vertriebsgespräche müssen immer gratis sein, aber dann kommt es zu Mischkalkulationen, dann kommt es zu Provisionen und Subventionierung und das halte ich persönlich für nicht gut. Das ist nämlich weder im Interesse des Verkäufers, der hat nur unnötig Druck, und auch nicht im Interesse des Kunden, bei dem wird dann auch mal eventuell was aufgeschwatzt. Deshalb ist es ganzheitlich zu betrachten, wenn man das umsetzen will.
0: Aber in deinen Coachings, das richtet sich ja nicht nur auf eine Branche. Du hast ja auch die Erfahrung gemacht, äh, Philipp, egal in welcher Branche jemand arbeitet, man kann das auf jede Branche anwenden, oder?
1: Ja, also das ist ja tatsächlich der Punkt. Ich habe ja jetzt diesen IT-Background und ich habe natürlich mhm. auch sehr viele Kontakte im IT-Umfeld, aber ich finde halt häufig auch Menschen aus anderen Branchen sehr spannend, weil die kommunikativ stärker sind. Und äh, dann kann man einfach auch mit denen im Sales-Kontext ganz andere Ergebnisse erreichen, ganz anders trainieren und damit im Prinzip natürlich auch den Erfolg viel stärker pushen, weil mhm. die äh, Kollegen aus der IT häufig aus der technischen Perspektive an Sachen rangehen und dabei vergessen, dass die Gesprächspartner häufig inhaltlich nicht folgen können. So, aber der Punkt ist einfach, es geht ja immer um Produkte und Dienstleistungen, die mögen sich unterscheiden. Aber es geht immer um Anbieter und es geht immer um Abnehmer. Und wenn ich die beiden Seiten zusammenbringen will, muss ich vernünftiges Marketing machen, muss ich vernünftige Bedarfsermittlung machen, muss ich einen vernünftigen Verkaufsprozess durchlaufen, muss ich eine wirtschaftliche Kalkulation zur Grundlage haben. Und wenn ich das alles abdecke, dann ist der Inhalt meiner Tätigkeit egal. Mhm deshalb muss ich den auch nicht im Detail verstehen, auch wenn es mir nachweislich gelingt, mich sehr schnell in Sachen reinzuarbeiten. Ich habe vor einiger Zeit eine Kosmetikfirma beraten, die wollten so eine Art Lied, ähm, ja, die wollten so eine Art Lidschatten und, und so ein gesamtes Gesichts-, äh, ich nenne das jetzt mal Optimierungsprogramm, äh, äh, wollten die im Prinzip verkaufen. Aber da geht es halt um Hochpreisstrategien und so weiter. Und das ja. war die gleiche konzeptionelle Herangehensweise wie für einen Wintergartenhersteller, der mir gesagt hat, ich möchte gerne Wintergärten von 40.000 Euro plus verkaufen. Und deshalb finde ich das eben spannend, branchenübergreifend. Mit Menschen zu arbeiten.
0: Das ist aber hochspannend. Also, liebe Zuhörer und liebe äh, Zuschauer, einfach unten mal in die Shownotes gucken. Folgt dem Philipp, weil äh, da ist er echt spitze in solchen Sachen. Neulich hast du mal so einen schönen Spruch gesagt: ähm, Wer weniger macht, verdient oft mehr. Wie meinst du das? Also, das muss man sich ja erstmal auf der Zunge zergehen lassen.
1: Naja, es ist ja so, ein Teil meines Coachings ist ja häufig auch erstmal die Ausgangsanalyse. Das bedeutet also, ich zeige den Leuten erstmal, wo sie stehen, weil jeder sieht ja so, äh, wo er steht, häufig mhm. nur an seinem Auto, an seinem Büro, an der Anzahl der Mitarbeiter, an wie viel Umsatz er macht, aber das ist leider kein reales Bild. Denn ob ich da wirklich am, ähm, äh, ob ich richtig profitabel bin, ob ich besser bin als andere und so weiter, kann ich ja im Einzel äh, in der Einzelbetrachtung nicht feststellen. Dafür brauche ich ja einen Benchmark. Und ich habe ja auch Firmen, die haben doppelt so viele Mitarbeiter wie eine andere Firma, die ich betreue, machen aber weniger Umsatz und weniger Ertrag. Das heißt, das ist ja nicht automatisch nur mit mhm. mehr Menschen verbunden, dass du erfolgreicher wirst. Du musst aber viel mehr machen, um denen allen Gehalt zahlen zu können. Und deshalb würde ich halt immer sagen, du gehst erstmal hin und schaust dir mal an, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Und wenn du mal im 15-Minuten-Takt aufschreibst, wie ich dein, wie du deine Woche verbringst. Dann wirst du feststellen, dass du viele Gespräche führst, die nicht umsatzrelevant sind. Die zahlen auch nicht auf Beziehungsaufbau ein und nichts. Die sind einfach nur lästig. Die könnte man auch weglassen und dein Business würde sich nicht mhm. verschlechtern. Dann wirst du auch feststellen, dass du zum Beispiel viel Zeit mit Rechnungsschreibung verbringst. Und dann wirst du denken, das bringt mir kein Geld, weil ich dokumentiere ja nur, was schon erledigt worden ist. Und dann entstehen natürlich Ansatzpunkte für, wie kriege ich die Prozesse optimiert? Oder in günstigere Hände übergeben, mhm. weil ich habe halt häufig im Mittelstand die Situation, da schreiben Chefs die Rechnung selber, aber Chefs sind die teuersten Mitarbeiter und wenn doch nur dokumentiert wird, was jemand anders abgearbeitet hat, muss doch derjenige, der die Rechnung schreibt mit einem richtigen Preissystem und richtigen Unter mit einem richtigen Unterbau gar nicht im Detail verstehen, was da auf der Rechnung draufsteht. Und dann kann man einfach die, um die Arbeitsinhalte äh, verschieben und muss eben nicht bis nachts im Büro bleiben. Und dann hat man am Ende des Tages mehr verdient, wenn man dieselbe Zeit für wertschöpfende Tätigkeiten einsetzt.
0: Und hat mehr Zeit für Familie, für Freizeit, äh, um Sport zu machen, um gesund zu bleiben, weil das ist ja eigentlich auch das Entscheidende, auch wenn ich Unternehmer, Selbstständiger bin, äh, arbeiten, arbeiten, arbeiten ist ja gut und schön, aber wenn ich eines Tages umfalle, weil ich auf meine work life balance nicht geachtet habe, nutzt mir das ja am Ende des Tages äh, auch nichts von, von der Sache her. Ja, und das
1: ist ja auch so. Ich meine, jetzt bist du ja hier in dem Podcast äh, ähm, auch bekannt als die Agentur, die halt äh, Profis vermittelt. Und da ist es ja auch bekannt, dass keiner unter einen vierstelligen Tagessatz kommt. Lassen wir mal die wirklichen Zahlen weg. Aber ja. das bedeutet doch, jemand, den du vermittelst, kriegt für eine Stunde mal mindestens 1.000 Euro. Und wenn du jetzt überlegst, dass ein Handwerker, der wie blöde arbeitet und sich richtig mhm. reinhängt, richtig schwitzt und abends vielleicht körperlich völlig erledigt ist, vielleicht nur 54 Euro bekommt. Wenn wir jetzt mal unterstellen, dass beide die genetischen gleichen Voraussetzungen mitbringen, ja? weil mhm. der Bau von uns ist ja gleich und sich nur für eine andere Art der Umsetzung entschieden haben, dann macht es den Handwerker nicht zum schlechten Menschen, zeigt aber, dass ich nicht härter arbeiten muss, um mehr Geld zu verdienen, sondern ich muss mein Geschäftsmodell ändern. Weil ich in derselben Stunde einen ganz anderen Hebel habe, wenn ich mehr Menschen erreiche. Weil ich kann als Speaker tausend Leute erreichen. Ich kann als Handwerker aber nur eine Fliese legen. In einem Haushalt. Und das zeigt einfach nur die Botschaft. Du musst nicht die ganze Zeit wie blöde arbeiten. Du musst einfach überlegen, wie schaffe ich es, für die Zeit, die ich investiere, das beste Ergebnis rauszuholen. Und deshalb kriegt ja auch der eine mehr als der andere, weil der eine es einfach besser kann. Der ist nicht zwingend talentierter, der mhm. vermarktet sich nur besser. Und auch wenn das einem nicht gefällt... Das ist die Realität und deshalb, denke ich, muss man sich damit auseinandersetzen.
0: Wenn du das sagst, ist das immer, hört sich das ganz einfach an. Also äh, ruf den Philipp an, wenn ihr äh, da ein Problem habt oder denkt, Mensch, der hat vollkommen recht, ich weiß nur nicht, wie ich ins Tun kommen soll. Einfach äh, beim äh, Philipp melden. Philipp, Warte, der, auf, lass, mich, lass mich
1: ganz kurz, ja? weil ich möchte einfach nicht, dass hier so ein Fragezeichen mhm. im Raum stehen bleibt, weil dann bleibt es für manche mhm. Theorie. Konkretes Beispiel. Ich hab, äh, ich brauchte für das U und Überwintern meiner Olivenbäume, Bräuchte, brauchte ich in der Garage künstliches Sonnenlicht, so eine UV-Lampe. Mhm. Ich bin aber handwerklich talentfrei. Also habe ich beim Elektriker angerufen, habe gesagt, hör mal, ich weiß, der kostet 44, 50 die Stunde. Ich sag: kannst du bitte einen schicken, der die Lampen montiert, weil der Winter kommt? Er mhm. sagte, ich habe keinen, wir haben zwei Monate Vorlauf. Ich sage, ich zahle dir das Doppelte, Hauptsache die Lampe kommt dran, weil in zwei Monaten brauche ich keine Lampe mehr, da ist die Oli ist der Olivenbaum erfroren. Mhm. Dann sagt er, ich habe immer noch keine Leute. Und das ist der Punkt, den ich meine. Viele sehen nicht die Chance, einfach einen anderen Auftrag zu pausieren und einen besser Bezahlten anzunehmen und dann mehr Leute zu suchen, die wieder Semmelrot bereit sind, das Doppelte zu bezahlen, weil sie es hier und heute und jetzt und sofort haben wollen. Und damit fängt es schon an. Das ist das gleiche, das ist der gleiche Kontext, ist der gleiche Befähigungsprozess, mhm. der im, Volk, im Vorfeld erfolgt sein muss. Aber es scheitert an der Vorstellungskraft dessen, der das koordinieren soll und deshalb es ist einfach man muss nur manchmal mal einen ganz anderen Blick entwickeln
0: aber das ist es. das ist genau das was du sagst weil oft steckt man ja weiß man manchmal auch in so in seinem Hamsterrad drin dass du gar nicht die 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 Zeit oder die Möglichkeit äh, dir nimmst mal drüber zu gucken oder drüber zu schauen und das mal mit einem anderen Blickwinkel zu sehen das ist ja das äh, was für viele Solo Selbstständige auch äh, sehr schwer ist gibst du für äh, Seminare, die man in der Richtung äh, besuchen kann, wo du einfach erstmal generell solche Sachen ansprichst und dann vielleicht, wenn einer das braucht, im Einzelcoaching das nochmal mit ihm durchgehst.
1: Ja, also das, das Format, der Weg zum Erfolg, also zum profitablen Unternehmer, mhm. das ist ja äh, da und das äh, beginnt ja häufig damit, dass die Leute einfach mal meine Bücher angucken und mal durchlesen, ob das, mhm. was ich da schreibe, wirklich gut klingt und häufig ist dann die Antwort ja und dann beginnt die Kontaktaufnahme und dann gucken wir raus, ist es eine strategische Einzelberatung, wo wir erstmal einen Plan machen, wo wir hinwollen, ist es vielleicht ein Seminar, wo vielleicht auch mehrere Leute aus einer Firma mhm. dran teilnehmen sollen oder ist es ein unternehmerisches Coaching, wo man dann auch über Monate zusammen daran arbeitet, weil es ist ja nicht über Nacht verändert. Aber letztlich geht es ja darum, gerade auch für Soloselbstständige, die du gerade angesprochen hast, du brauchst halt ein anderes Umfeld. Mhm. Meine Frau ist zum Beispiel Physiotherapeutin und kann sich nicht vorstellen, dass sie ihrem Chef sagen könnte, sie hätte gerne eine Woche unbezahlten Urlaub, damit sie mit mir meinetwegen irgendwo hinreisen kann, mhm. außerhalb ihres regulären Urlaubs. Aber jeder Unternehmer, den ich kenne, sagt, natürlich würden wir unseren Mitarbeitern unbezahlten Urlaub geben, wenn die dafür dann bleiben, zufriedener sind und so weiter. Wir wollen denen nicht mehr Urlaubstage geben, weil wir dann ja dafür bezahlen, dass sie nicht da sind. Aber wenn einer meinetwegen jetzt aus irgendeinem Grund mal eine Woche extra Urlaub braucht, mhm. dann geht das in der heutigen Zeit. Aber wir Unternehmer, wir sagen alle, na klar, und die Arbeitnehmer untereinander sagen alle, natürlich geht das nicht, weil die nicht miteinander sprechen und die haben in ihrem Umfeld keinen, der dieses, was sie nicht wissen, beantworten kann. Und deshalb glaube ich, du musst halt, wenn du mehr erreichen willst, einfach andere Leute fragen, die einfach auf der anderen Seite stehen oder weiter sind als du. Und dann sagen die dir, wie es geht. Weil die mhm. verlieren ja nichts dadurch, dass sie ihr Wissen teilen.
0: Stimmt, du als Unternehmer kannst nicht wissen, wenn jemand sowas denkt, wenn der nicht drüber redet und das nicht sagt, kannst du auch nicht entscheiden oder reagieren oder mit dem das Absprechen, wann ein guter Zeitpunkt wäre, das zu machen. Das heißt ja auch am Ende, Philipp, äh, der Mensch steht ja immer im Mittelpunkt und wenn du mit Menschen nicht kommunizieren, umgehen kannst, äh, Menschen äh, beobachtest, äh, wenn, wenn Probleme oder solche Sachen sind, auf die eingehst, äh, dann, dann äh, klappt das ja auch nicht im Team und klappt ja auch nicht so im Erfolg. Ich weiß, dass du da äh, ein Arbeitgeber äh, bist, der da sehr drauf achtet. Ich, äh, ich kenne ein paar Beispiele, willst du eins erzählen? Das fängt an mit der Arbeitskollegin, wo du meine Waschmaschine hattest. Oder also. mal, äh, das mit dem äh, Azubi, das finde ich auch ein super Beispiel, wie du den äh, motiviert hast.
1: Du hast freie
0: Wahl.
1: Die Grundaussage ist ja die, ich halte nichts davon, Leuten einfach pauschal viel Geld zu bezahlen, weil dann mhm. ein Gewöhnungseffekt eintritt, der nicht das bringt, was man sich eigentlich wünscht, zwingend bessere Leistung. Hm. Ich glaube auch nicht, dass man ein kompliziertes Bonussystem braucht, weil das teilweise dazu führt, dass keiner mehr genau weiß, was er am Ende verdient und auch keiner mehr genau die Zusammenhänge kennt. Und wenn es um Wertschätzung geht, würde ich es immer anders machen. Ich habe einer Mitarbeiterin mal einen Backofen gekauft, weil ich einfach dachte, die braucht einen. Und dann habe ich das übernommen. Daraufhin sagte sie dann zu mir, Philipp, jetzt muss ich jedes Mal an dich denken, wenn ich den Backofen benutze. <lacht> Daraufhin habe ich zu ihr gesagt, deshalb habe ich dir vor zwei Monaten nicht das Bett bezahlt. Aber dann hatte ich jemand anders, der hatte keinen Trockner. Und ich sagte so, du hast keinen Trockner. Ja, sagte, ich hänge das bei mir in meinem Wäschekeller auf, da habe ich einen Trockner besorgt, weil ich gesagt ja. habe, hör mal, deine Zeit ist einfach zu kostbar, äh, um da in der Waschküche rumzuhampeln, ähm, nimm den Trockner und mach den Rest des Tages einfach draußen, fahre mit dem Fahrrad rum oder was weiß ich. Also es geht ja dann darum, dass du nicht immer direkt ein, ähm, irgendwas zurückforderst für die Firma. Oder dann hatte eine Mitarbeiterin ihre, ihr Auto kaputt und dann war das in der Werkstatt. Da habe ich in der Werkstatt angerufen und habe gesagt, ich bezahle die Rechnung. Sehen Sie nur zu, dass es wieder läuft. Irgendwann wollte die den Wagen abholen und äh, sagte, ich will bezahlen. Sagte, ist alles schon erledigt und so. Mhm. Das sind halt so Sachen, die man machen kann, die den Leuten dann aber auch zeigen, du bist mir wichtig, ich mag dich, ich kümmere mich gerne um dich. Mach du auf der Arbeit einen guten Job für mich. Halt mir den Rücken frei, dann gucke ich, wo ich dich unterstützen kann. Und diesen Azubi, den du meinst, den hatte ich eine Woche mit nach Amerika genommen. Mhm weil ich halt einfach gedacht habe, komm, wir müssen hier im Prinzip mal ein bisschen an deinen kommunikativen Fähigkeiten arbeiten. Und das lernt man am schnellsten in einem Umfeld, wo man sich auf nichts verlassen kann. Mhm. Sprichwort, also ich kann ja in Deutsch, ich bin ja eloquent genug, ich kann ja überall mhm. improvisieren. Aber in Englisch ist es vielleicht nicht der Fall. Mhm. Das heißt also, ich kann dann im Prinzip da einfach neue Erfahrungen sammeln, dadurch mein Selbstbewusstsein aufbauen und dann werde ich halt auch problemlösungsorientierter. Mhm. Und deshalb, ich habe viel solche Sachen gemacht. Und das hat sie halt ausgezahlt, weil als ich mein Unternehmen verkauft habe, waren die Mitarbeiter fünf, sechs, sieben und mehr Jahre bei mir. Und wir treffen uns auch heute immer noch regelmäßig und das hat ja einfach Gründe.
0: Das weiß ich, das da wollte ich auch drauf hin, aber du hast es schon gesagt, dass deine Mitarbeiter natürlich auch äh, lange äh, bei dir geblieben sind, dir die Treue gehalten haben. Klar, wenn man so wertschätzend auch mit Mitarbeitern umgeht, dann hat man auch Mitarbeiter, die man lange hat. Philipp, der Podcast heißt ja Leidenschaft für Menschen. Man merkt, dass du mit Leidenschaft Unternehmer bist, Coach bist, Speaker bist, dass du natürlich auch mit Leidenschaft dein Wissen weitergibst. Was macht Philipp, wenn er nicht speak oder Coach ist oder ein Buch schreibt? Was ist deine Leidenschaft?
1: Ja, gut, also da ich, ja sehr, da ich ja sehr viel denke, äh, ist für mich im Prinzip einfach das Nicht-Denken. also beispielsweise körperliche Bewegung, ein wunderbarer Ausgleich. Mhm. Ich gehe also zwischendurch mal joggen, wenn es passt. Äh, gestern bin ich so viel gejoggt, dass ich heute Morgen Schwierigkeiten hatte, in mein Office <lacht> zu kommen, weil die Treppe dann doch irgendwie etwas steiler war als am ja. Tag zuvor. Aber ansonsten grille ich halt gerne. Oder was ich halt auch immer ganz gerne mache, ist einfach irgendwie verreisen. Also zum Beispiel jetzt, äh, wo ich super entspannen kann, ist am Meer da bin ich auch ein großer Nordseefreund, weil ich einfach denke, Leute, die das können, also kennen, nicht jeder mag ja Nordsee, aber die Nordseefans mhm. wissen, du brauchst da keine Sonne, du brauchst einfach nur den Wind, du brauchst das Meer und du bist nach drei Stunden schon wieder komplett ausgeglichen. Von daher, für mich ist der Ausgleich zu dem ganzen Business eigentlich das Alleine-Sein beim Autofahren, wo ich immer Bewegung brauche. Ich kann nicht still sitzen. Das ist für mich nicht entspannend. Yoga wäre für mich ein absoluter Albtraum. Aber, <lacht> oder möglich, du, aber, brauchst, aber du brauchst was, wo Bewegung. du dich
0: bewegst. Ja, das ist ja mit genau. Laufen und allem. Aber äh, Grillen ist ja nicht nur ein Hobby. Du bist ja ein richtiger Spezialist geworden, gell? Naja gut,
1: das ist ja das, was immer passiert, wenn du dich mit Sachen sehr intensiv <lacht> beschäftigst. Also ich glaube, du kannst ja in jedem Bereich Exzellenz erreichen. Du musst es halt einfach nur häufig machen und unter Anleitung. Ich habe einen privaten Grillcoach, der Grill in Meisterschaften, den habe ich irgendwann einfach gefragt, ob er mich nicht trainieren kann. Er sagt, nein. Ich sage, warum nicht? Da sagt er, weil das einfach mit einem Grill keinen Spaß macht. Ich sage, ich habe sieben Stück. Er sagt, man hast du Zeit und so hat das angefangen. Und dadurch hast du dann natürlich immer wieder was dazugelernt.
0: Das heißt, wenn du Coaching mit jemandem machst, du, manche gehen ja mit den Unternehmern dann im Wald spazieren, du tust dann mit den Unternehmern Grillen.
1: Also ich habe tatsächlich schon mal Leute, die haben gesagt, wenn ich zu dir komme, möchte ich auch grillen. Ich lasse hm? die dann nicht mitmachen, weil das dann hm. für mich zu anstrengend ist, jemandem das noch zu erklären, weil der soll sich auf die Inhalte des Coachings ja. konzentrieren. Aber ich kommentiere zumindest, was ich gerade mache, äh, mhm. damit jemand dem Prozess folgen kann, weil äh, ein Stück Fleisch auf den Grill legen kann jeder, aber wenn du das ein bisschen äh, umfangreicher machen willst, musst du ja schon ein paar Dinge berücksichtigen, weil gerade wenn du jetzt vielleicht Fisch, Fleisch, Gemüse, Kartoffeln, alles gleichzeitig machst, alles andere Temperaturen, alles andere Garzeiten, alles andere Vorbereitungsprozesse, andere Gewürze und so, da muss man dann schon im Prinzip den Leuten vielleicht ein bisschen Einblicke geben, wobei mhm. viele wollen einfach nur daneben stehen und sich das angucken. Mhm.
0: Kommt da nochmal ein Grillbuch vom Philipp?
1: Nee, gibt <lacht> Als nee, nee. nee. Also da, da, gibt es ja, da gibt es ja durchaus äh, unheimlich viel Literatur. Ähm, ich weiß nicht, was, was letztens war. habe ich ein Buch gesehen, warum, warum Männer grillen und Frauen äh, schlecht einparken oder so. Es gibt ja das in dass dieses Ding in alle Richtungen mhm. schon ausdiskutiert, da braucht man nicht noch mein Buch. Okay.
0: Philipp, für die Zukunft, was wünschst du dir? Wo, wo siehst du das? Wo siehst du dich?
1: Naja, ich wünsche mir einfach, dass wir alle wieder mehr äh, Zeit miteinander offline verbringen können, dass es wieder mehr Möglichkeiten für Events geben wird, dass es mehr Möglichkeiten geben wird, jetzt für mich, weil ich ja in der Zeit mhm. der Pandemie meine Bücher geschrieben habe, dann auch mit Menschen offline zusammenzutreffen, die vielleicht mein Buch gelesen und dadurch inspiriert worden sind, ähm, in so einen Vortrag zu kommen, um dann einfach auch mal das Feedback zu hören. Hey, ich habe das gelesen, das umgesetzt, das mhm. erreicht. Das passiert ja jetzt aktuell viel über LinkedIn und andere Medien, wo hm. sich Leute einfach mal so zurückmelden, aber das ist so meine persönliche äh, Hoffnung, dass das stärker wird, weil es ja auch einfach schön ist zu sehen, dass das, was bei mir funktioniert hat, eben auch für andere funktioniert.
0: Also, liebe Zuhörer, Wann immer ihr wollt, folgt uns. Alle Links und Sachen sind unten in den Shownotes. Wenn ihr Philipp persönlich treffen wollt, vielleicht beim Grillen oder bei der nächsten Veranstaltung, einfach auch bei uns auf die Agenturseite schauen. Habt einfach den Mut, redet, kommuniziert da, wo euch der Schuh drückt, weil nur dann kann euch geholfen werden. Und wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wird Philipp zu Besuch sein, um äh, noch über mehr Sachen zu reden, weil leider ist unsere Zeit schon wieder um. Philipp, wenn ich würde mich freuen, wenn du noch mal Gast in meinem Podcast bist und wir vielleicht noch mal die eine oder andere Sache besprechen. Und äh, wenn Sie Fragen haben als Zuhörer, einfach schreiben, dann nehmen wir das im nächsten Podcast mit auf und tun das direkt beantworten. Philipp, Sehr möchtest wunderbar. du noch Vielen was sagen für, für dich? Alles fein? Ich wollte nur sagen,
1: für Selbstverständlichkeiten gibt es keinen Pokal. Wer im Leben außergewöhnliche Ergebnisse erreichen will, muss einfach Dinge tun, die die Masse nicht tun würde. Wenn wir dabei unterstützen können, tun wir das gerne.
0: Da gibt es nichts dazu zu sagen. <lacht> Tschüss und bis bald, liebe Zuhörer.